0: Diga Lu, diga Cuba na cana, a novela favorita de Vinícius Pereira da Luz. É isso mesmo, tá começando mais um Drops aqui, esse episódio sensacional que o Fábio e a Karina vacilaram mais uma vez, não quiseram gravar com a gente, né Vinícius? Nós somos os dois é, esquecidos aí pelo casal, não é isso mesmo?
1: É verdade, Victor, o Fábio, nosso pescador parrudo, foi embora com a Lola, a Karina e deixou os dois pamonha. Do presidente, aqui para gravar o podcast.
0: <risos> só referências, só referências aqui a Kubanakan. Vocês não imaginam a alegria que o Vinícius mandou para mim na semana passada, assim: olha o que, que tem no serviço. Aí de repente a Kubanakan. Aí eu falei: ah, quem sabe eu assistir um episódio, né? E eu não assisti por falta de tempo. E ele já assistiu quase 40 episódios praticamente. E é só 41. que ele, na verdade ele Só que na verdade ele ele assiste de uma forma diferente. Ele assiste não assistindo, não é mesmo?
1: Eu eu assisto no modo podcast. Eu vou eu vou ouvindo ele. Aí quando acontece uma coisa muito importante, assim que você percebe pelo som, aí eu abro a imagem para ver o que tá acontecendo.
0: Ah, agora entendi. Vai, então, Vitor, então... Gra
1: vá, vá gravando ouvindo essa música, vamos ambientar o clima ouvindo essa música.
0: Yeah, e nesse, nesse clima de novela da Globo que envelheceu bem, começa agora envelheceu mais Envelheceu
1: um... mal pra caralho, bicho. Você <risos> não tem noção, chega numa altura que todo mundo concorda que homem traia normal, normal, caralho, filha da puta. Isso é falta de caráter, tomar no cu. Entendi.
0: É isso aí, mas uh, seja muito bem-vindo a mais um Drops, eu sou o Victor Andrei, esse cara bonito de voz que vos fala e feio de aparência nem sei se nem sou bonito de voz também então eu sou desgraçado e ruim mas sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio desse dessa forma diferente que achamos de gravar aí um conteúdo bacana para vocês se tudo é certo no próximo talvez não tô dando certeza mas se tudo é certo a gente volta à normalidade no próximo episódio aí né Vinícius pelo menos é tá na agenda nossa e também Sim, tá na nossa agenda tá na nossa agenda aí também é gravar um disco Exato. A gente vai gravar... Já vai gravar um compus disco...
1: a trilha da abertura do disco hum. e a música que fecha. Agora falta a gente fazer as três, quatro aí pra, pra preencher o meio do disco.
0: Se Mamonas Assassinas escreveram quase dez músicas em, em menos de uma semana, a gente é capaz também. Nós somos capazes de tudo isso aí. Exatamente. Não é mesmo? Mas, Vinícius, é, por que, que nós estamos aqui novamente a cargo deste... Desse modo de programa diferente.
1: Porque a gente não tem vida social, Victor. <risos>
0: porque a gente não tem namorada? <risos> é. Principalmente isso, porque nós estamos namorados. Porque se,
1: se eu não te fizer companhia e você não fizer companhia, pra mim nós vivemos uma vida de solidão, Victor.
0: <risos> Agora, no fundo, assim, você vai estar tá ouvindo, tipo, com dó de nós, você vai estar tá ouvindo... Everybody hurts, sabe? Nossa. Que é a música que mais machuca o coração de todo mundo. Chorar Mas... I... hey, largar. Hoje nós temos alguns temas bacanas para falar aqui para vocês. São temas que nós preparamos com muito carinho e amor para vocês. Para não dar muito spoiler de Loki, que eu sei que vocês talvez estejam acompanhando, né? Mas a gente não quer dar muito spoiler. Eu, principalmente, não quero tomar spoiler do último episódio, mesmo já tomando 47 mil spoilers aí na cara. Mas a gente se conteve aqui e vamos gravar um um tema depois é voltado para a série em si depois que ser lançado todos os episódios aí aí não tem essa coisa de spoiler aí se você não assistiu você perdeu a vez não é mesmo
1: exato você, você depo depois que sair tudo a gente lançar o episódio você reclamar de spoiler, você tá certo. Não que a gente ligue, mas você tá certo.
0: <risos> Exatamente. Di segundo uma teoria da internet, uma coisa deixa de ser spoiler depois de 15 anos do lançamento. É verdade isso?
1: E Eu considero que sim. Na verdade, eu já acho que 10 anos é muito tempo também.
0: Eu já acho que 5 anos é muito tempo. Eu já uhum. acho que cinco, ainda mais anos, ainda mais com essa coisa do advento da internet, a pessoa que não assiste um filme ou não assiste a série mesmo, depois de 5 anos de lançamento, é porque ela não quer.
1: Isso é verdade.
0: Eu acredito assim, é porque ela não quer Então não tem essa questão de, de spoiler Hoje nós estamos com mais de 437 mil Serviços de stream aí é, Pagando, endividando o Nubank da gente a, a conta do Nubank Mas estamos é, em dia aí quase com as coisas da atualidade Exceto séries adolescentes que eu, eu confesso pra vocês Que eu tô guardando um tempo pra assistir Principalmente quando eu tiver de férias Aí eu vou ter tempo pra assistir série adolescente. Não sou que nem o Vinicius aí que, num isolamento, assistiu tudo House com Musical.
1: É, isso aí. Você acredita que eu não consegui voltar pra segunda temporada ainda?
0: Por quê? Não sei. Faltou tempo?
1: Não, eu comecei a assistir a segunda temporada e fiquei tipo... Hum, que bosta. <risos> <risos> Triste, né? Eu muito achei a segunda triste. temporada muito ruim. Aí eu tô pensando, eu tô com medo de assistir segunda temporada e não achar tão bom quanto o ah,
0: mas aí, aí você tá colocando duas coisas totalmente diferentes aí para comparação. É verdade. Então, eu acho, um, eu acho um que você é uma, precisa terminar. Um é uma
1: das maiores maravilhas da Disney e outro é High School Musical. <risos>
0: É, vocês não sabem, mas Marcos, Marcos Pasquim foi patrocinado pelo rato o rato da Disney.
1: Exatamente.
0: Mas vamos, é, vamos parar de falar, não. Vamos parar de <risos> falar groselhas aqui. A minha língua tá enrolando, tá? É, que já são 8h50 da noite, essas horas a, as crianças já deveriam estar dormindo. Mas, como a gente gosta de desobedecer todo mundo, estamos aqui acordados mesmo, tanto cagando de sono, né? Eu tenho certeza que o ministro deve estar cagando de sono porque Tem o... Cu eu já
1: me adaptei de volta a essa rotina de chegar em casa, trabalhar e dormir só às 11, meia-noite.
0: Ah, então é ah, então tá tranquilo. Ah, então tá tranquilo. Inclusive, então. estou
1: dançando carnavaleiro enquanto isso.
0: <risos> o Vinícius, ele vai, vai estar estampando no, o, a nova capa do Just Dance Que vai lançar no ano que vem, aí, depois da pandemia E ele disse que vai fazer um show especial pra todo mundo na pedreira Paulo Leminski lá em Curitiba, né Vinícius?
1: Exatamente, cada ingresso a é 100 mil reais
0: <risos> E junto vai ser enterrada uma BMW do Chiquinho Scarpa
1: Mas eu prefiro, mas eu prefiro é, enterrar um Fusca Azul, Victor.
0: Ah, é? Só pra é. ver os
1: pedreiros se erguendo na bordada com as par... <risos> enquanto, enquanto cobrem o, o, o fusca. Até que um olha pro outro e diga Olá, me chamo Inigo Montoya <risos> Tu mataste <-me, risos> a para... mim? prepare te a morrer
0: Eu sou em Paraguai e vim para matar-te. Para o quê? Paraguaio. É mais ou menos isso Nossa,
1: nossa Vitor você mexeu numa memória que não precisava
0: e eu não tô Mas, nem gente... mentindo,
1: eu não tô nem mentindo. Essa é aquela que. Essa, essa parte é aquela parte gostosinha que você vai cortar, sabe?
0: Ah, eu vou botar aí no lugar um Gio Giovanni <risos> Ela liga o tempo Tudo entre
1: eu e ela Perfeito,
0: perfeito perfeito. Mas enfim, chega de falar Chega de falar de groselhas Vamos para os nossos temas Depois da nossa subida de som E descida de som Que provavelmente vai ser isso Que o hortelino cansou de gravar Agora que tá, voltou para os novos leitores É isso aí, daqui a pouco a gente volta. uma bomba como se meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra
1: machucar ainda brincou comigo
0: Vinícius, uma das novidades que teve desde o último lançamento do nosso Drops Foi o novo serviço de streaming aí, que a gente comentou um, há uns, uns episódios atrás, né, sobre esse lançamento, e agora ele está em terras brasileiras, está em terras latinas, que é o serviço HBO Max, que chegou no dia 20, para o melhor juízo, dia 28, 29 de junho aí, e já está... Dando problema pra cacete, pensa num serviço desgraçado e pesado <risos> pra TV, mas olha, o catálogo, show de bola, sensacional, mas o serviço... Hum...
1: O aplicativo é muito mal otimizado, né, pelo quando ele entra.
0: Então, o, o, esse é o principal problema do aplicativo. Na verdade, assim, o, eu, por exemplo, tenho uma Android TV, né? Então, eu uhum. geralmente, geralmente gosto de baixar os aplicativos na TV para não precisar ficar mandando via é, Chromecast, é, via QSS para a TV, né? Porque eu não gosto muito de ficar mexendo no celular enquanto estou assistindo. E, e daí o que acontece? Às vezes você prefere, prefere optar pelo, por mandar pelo celular do que mandar diretamente na TV, porque o aplicativo ele é muito pesado. Tem TVs Androids aí que estão rodando tranquilo, pelo que eu vi o pessoal falando, mas tem outras que, como é o meu caso, é, o aplicativo é muito pesado, demora às vezes para carregar, para você entrar no aplicativo. Depois que você entra no aplicativo, ele já roda tranquilamente ali, só que ele dá aquelas travadinhas. E uma das coisas que mais me deixou fulo da cara, assim, nesse, nesse lançamento aqui, é a legenda. A legenda do HBO Max, ela tá muito desconfigurada. Além de ela tá mal colocada, vamos, vamos pegar como exemplo aqui. Se você vai assistir um episódio de Friends, por exemplo, a legenda, geralmente, ela é, tipo, quando você... Pega um serviço do streaming normal assim, a legenda sempre fica no centro, né? Sempre fica ali no centro da tela ali. Ponto-chave que você vai olhar ali. Geralmente é assim que daí ele facilita pra você tanto ler quanto pra você assistir a cena. No HBO Max não tá acontecendo isso, mas a, a própria desenvolvedora ali do, aqui no Brasil já informou que isso aí é um erro do aplicativo e eles estão trabalhando para arrumar numa próxima atualização, mas a, aqui, por exemplo, quando você coloca por exemplo, um episódio de Friends, a legenda ela fica no canto, no canto esquerdo. E ela fica toda desconfigurada, então quando tem, por exemplo, uma, uma frase enorme assim, ela em vez dela dividir em duas frases, em vez dela colocar em duas frases como é o padrão, ela coloca em quatro. Aí a legenda vai subindo a imagem, sabe? Uhum. E a legenda do Rick Morty, por, por exemplo, ela é no, no, no canto superior esquerdo. Aí ela fica, tipo, em cima das caras dos personagens, às vezes fica muito difícil de você enxergar. E um outro problema também é que dependendo, da dependendo por exemplo, do tamanho do, da, da coisa que você está assistindo, por exemplo, você está assistindo uma série, a legenda vai ok, mas quando você está assistindo um filme, chega na metade do filme, a legenda começa a atrasar. Então, geralmente, ela... É, você, por exemplo, eu, que nem, domingo eu tava assistindo um episódio de Harry Potter. e Um antes episódio de um, um Harry Episional, Potter. Um filme, perdão. O primeiro filme do Harry Potter. <risos> Quando chegou na metade, o, a legenda tava muito atrasada, tava quase uns 5 segundos atrasado, sabe? Então isso me preocupa bastante. Mas o catálogo é muito bom. O catálogo do HBO Max aí, pra você que ainda não assinou, ela conta com, com os originais do Max, né, que eles falam, que são séries e filmes feitos... É, para o, para o serviço de streaming... além de filmes Warner... filmes da HBO mesmo... filmes e séries da HBO... e também tem o catálogo da Cartoon Network... tem o catálogo Adult Swim... e também o catálogo DC... Então, que praticamente é o catálogo Warner... e outra vantagem também... dentro do serviço... é que a partir de agosto... você já vai poder começar a assistir... os jogos da Champions direto do HBO Max... essa é a, a grande novidade... e além de tudo... Uma das novidades que eles lançaram agora, é, que começou desde o seu lançamento, é a fatura pela metade do preço. Então, o, o serviço... É Usualmente custa 28, reais caso você queira assinar o plano, o plano multitelas, mas se você assinar até 31 de julho, você vai pagar somente metade até durar a sua assinatura mensal. Então caso aconteça de você encerrar a sua assinatura e voltar em um outro, um outro tempo, é, você paga o valor integral. Se você continuar na assinatura mensal, você vai pagando metade do preço até durar. Mas claro que pode sofrer reajuste como é da Netflix, por exemplo.
1: Ah, eu também acho que o tempo vai sofrer. Até por causa como você falou, do que se falou do catálogo deles, tem muita coisa que todos os outros streaming. Stream, que todos os outros serviços de streaming queriam ter, tá ligado? Um bom exemplo Sim. é o Harry
0: Potter. É, o Harry Potter, que, que antes estava dividido, né? Tinha filmes que estavam no Prime, tinha filmes que estavam na Netflix. E agora não tá nenhum nem outro. Agora só tá no HBO Max. E o mais engraçado é que o, o menu do Harry Potter se chama O Menino que Sobreviveu. Eu achei, eu achei um nome horrível. Mas, uma coisa, mas uma coisa bacana do serviço é, são as áreas especiais que eles criaram. Então, por exemplo, do Harry Potter tem uma área que eu, que eu falei, o menino que sobreviveu, quando você vai descendo. E tem uma página especial só sobre Friends, que eu tava vendo. Que eles lançaram recentemente o Friends The Reunion, né? Uhum. E já está disponível aqui no Brasil também, desde o seu lançamento que é muito bom, como eu recomendo aí pra quem quiser assistir, é, e dentro da página do HBO Max ele tem a série do, do, assim, do The Friends, e tem umas coisas tipo que nem se fosse, que nem essa folia que agora tá no YouTube quando você entra, que é uma espécie de reels assim, sabe, que é coisas curtas, então eles lançam tipo coisas de flashback, então, ah, sei lá, você quer lembrar do, do primeiro beijo da Rachel Ross? Olha aqui o, a cena. Ah, você quer lembrar de uma piada do Chandler? Tá aqui a cena, sabe? Então, tipo, essa coisa eu achei bacana pra quem é fã mesmo do, 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 de Friends ali, quer relembrar só alguns momentos e, claro, também assistir a série completa. Mas o catálogo tem muita coisa bacana, como eu falei. Além dessa coisa da, da Champions aí, que vai começar em agosto, é, eles pretendem... Uma da, das principais... Um dos principais pontos positivos que foi salientado no lançamento é que filmes que estarão nos cinemas, por exemplo, o filme foi lançado hoje nos cinemas, ele estará no serviço do streaming 30 dias após o lançamento. Pelo menos é o que promete. Então, tipo, você não vai poder comprar, que nem no o premier Access do Disney+, plus que você paga 69,90. mas você vai... Caso você queira assistir, é, antecipadamente você terá aqui no um cinema, né? Mas caso você queira, você pode assistir o filme 30 dias depois do serviço. O que eu acho também é uma loucura. Eu acho que isso não vai acontecer, até porque tem muitos filmes que ficam quase dois meses em cartaz.
1: Eu não sei, eu ainda sou... Eu não, não, não sou uma pessoa que... Vai migrar pra essas pré-estreias é, Que não sejam no cinema, tá ligado? Então pra mim é uma parada que é tipo É, whatever Porque eu uhum. acho que a mágica do, do, do rolê é, é justamente o cinema, sabe? Você assiste a alguns outros filmes Porque, sei lá, você per... não pode ir e tal Mas a fazer a pré-estreia Eu acho é uma parada que eu não, não vou migrar Então pra mim, tanto faz, assim
0: e uma coisa que eu achei bacana também nesse HBO Max é que o Adult Swing geralmente lá no, Os episódios de Rick e Morty são lançados no domingo. E, e, consequentemente, no HBO Max já está disponível desde domingo o novo episódio. Então, ou seja, tipo, é uma coisa bacana, se você for analisar. Tipo, ah, sei lá, o episódio lançou às 8 horas da noite, no. Às 8 horas da noite nos Estados Unidos. Aqui no, no, no Brasil lançou acho que às 10 horas da noite. Então, tipo, deu umas duas horas de atraso, mas você vai poder assistir, caso você queira, você pode assistir o episódio no mesmo dia do lançamento. É a mesma coisa de serviços de anime, por exemplo, Crunchyroll. Crunchyroll é você assiste o episódio novo do anime uma hora e meia depois do seu lançamento no Japão. Ternji! Vinícius, uma coisa, indo também ao encontro dessa questão do HBO Uma das séries originais que está já prevista para lançamento É a série inspirada no jogo The Last of Us Que muitos estão esperando aí essa série há muito tempo Uma adaptação para para TV, por assim dizer Dessa série aí, desse jogo que conquistou todo mundo Fez muita gente chorar, inclusive eu
1: eu não joguei é. dois ainda, mas o primeiro é foda,
0: bicho. O primeiro é coisa linda. Eu também não, eu não vi, não joguei o segundo The Last of Us, mas o primeiro, meu Deus do céu, me arrancou cada lágrima que ó, doeu.
1: Não, o primeiro é dolorido e é um, cara, puta enredo, bicho. Puta medo puta eu, eu Tipo, meu medo. Ah, é que assim, também se for pra pensar, The Last of Us, ele tem um roteiro mais crível, né? Mais fácil de ser adaptado, que uma parada muito cheia de, de, das, das paradas fantasiosas e tudo mais. Então, acho um pouco mais fácil de adaptar, mas espero que eles não, não ferrem com a, com a narrativa, sabe como? Tentar adaptar demais por ser outra mídia, mas eu... Porque a narrativa funciona muito bem do jeito que ela tá feita, do jeito que ela foi pensada. Mesmo sendo, né, outra, outra mídia.
0: Sim, e uma coisa que tá todo mundo ansioso pra essa série é por conta do elenco principal, né? O elenco principal, por assim dizer, já foi anunciado: né?
1: Fábio Forne tá... como a L.
0: <risos> a Karina vai ser o um jogo incrível, né? <risos> Mas olha só, o elenco principal aí da série de The Last of Us, o Joe será é, vivenciado pelo ator Pedro Pascal, né? Algo que tudo indica. Pedro Pascal, que aí é já é conhecido... Pelos seus papéis em Narcos e inclusive em The Mandalorian, né, que foi uma série fantástica na minha opinião. Aí. The Mandalorian é muito bom e tô ansioso aí pra uma nova temporada. Esse ano não vai ter temporada nova de Mandalorian, infelizmente, mas vai ter do livro do Boba Fett, que também vai ser bom pelo piso. Mas, e também vai ter a Ellie, interpretada pela Rensei. Então, vai ser uma coisa show de bola na minha opinião. E as filmagens, a princípio, eles prevêem que as filmagens serão finalizadas em 8 de junho de 2022. Então, pode ser que nós só tenhamos a primeira temporada dessa série lá pelo final de 2022, começo de 2023. Ou final de 2023, do jeito que gostam de lançar as coisas tardias, né?
1: Bem na real, eu preferia que a série não saísse antes do último jogo. Mas ela já tá anunciada, já tá com o elenco Vamos começar meio logo, né, e tal mas É porque Eu acho que Tem uma chance da, da, da série Sofrer um hate muito grande se os nerdizão Não curtirem O terceiro jogo, sacou? É? Uhum. Porque visto que já fiz visto, visto o papelão que já fizeram Depois que saiu o segundo jogo De ameaçar a Laura Bailey O filho dela, pequeno sim, e tal, sim. É? Então Eu preferia que saísse porque daí a galera ia dar o hate no jogo e ser menos cuzão com a série. Porque eu acho que isso vai pesar muito, cara. Vai pesar muito. Tipo, a galera vai trans transferir o remorso ou a raiva que tem do jogo pra série, sabe?
0: Uma coisa... Que, é, é, isso que você falou me lembrou de uma frase que você mesmo disse pra mim lá, em, tipo, em 2018, 2019. Jesus é muito foda. O que foda é a fanbase. É a mesma coisa da Last of Us. É, o exato. jogo é muito foda. O que foda é a fanbase. Então, tipo, eu, eu, eu também tenho esse, esse receio, porque vamos, vamos ser bem sinceros, o, o, os fãs, que na verdade, pra mim isso aí não é fã, isso aí é doença. Dos caras pegar e fazer. Isso aí é, é a coisa mais ridícula do mundo. Os caras pegar e fazer, ameaçar uma coisa só porque não gostou. Ameaçar um ator, ameaçar uma atriz, ameaçar uma produtora, um produtor, enfim, só porque não gostou do, do, do Jorginho ali, não gostou do que viu. É uma coisa muito ridícula, se você for analisar. E se você for analisar, não, não precisa nem analisar você. Olhando ali, você já percebe que isso aí é uma coisa ridícula. Mas é eu também concordo, assim, que é, pode ocorrer um risco muito grande de lançar uma série antes do lançamento de um jogo que vai fechar né? a trilogia, né? vai fechar a história, uhum. por assim dizer. Mas eu vou falar para você que eu acho que se lançasse uma série depois do terceiro jogo, eu acho que eu não ficaria tão hypado quanto estou agora. É, eu...
1: pode ser também.
0: É aquela coisa do timing, sabe? Aquela coisa que você gosta de, você gosta de saber aquilo ali... No tempo certo. Se for mais tarde, você, talvez você nem goste. Às vezes você assiste, tipo, é, legal, né? Sim. Ou sei lá, você fica. É que nem, ó, por exemplo, Mandalória. Mandalória, que nós citamos aqui por conta do Pedro Pascal. Mandalória foi uma coisa que veio no time, né? Foi anunciado, lançado durante as gravações, durante os filmes ali de Star Wars, né? Da, da última saga. Então era uma coisa que tava no hype ali mesmo. A galera tava querendo saber tanto o final da série do, do, do Star Wars, quanto também das novas produções envolvendo o título do Star Wars. Né? Então é uma coisa que. Uma coisa que, foi, que chama atenção, né? E agora, tipo que nem do jogo, do terceiro jogo, quando fecha uma série, quando fecha uma coisa, eu acho que se você lançar depois disso, fica meio fora do time. Mais informações aí, a série terá 10 episódios, a primeira temporada terá 10 episódios, como confirmou Craig Mazin, que ele é o diretor da série, né? E ele inf informou isso num podcast, um script notes aí então ele ele falou sobre mais sobre essa produção é, a princípio as, as filmagens como foi citado serão finalizadas em 8 de junho de 2022 e a, ao que tudo indica a série de The Last of Us se passa 20 anos após uma quase extinção da humanidade então ela ela vai basicamente contar toda, todo, quase todo o enredo do jogo, né claro que vai ter muitas adaptações aí eu acredito mas o roteiro como o, o diretor principal o Craig Mazin também ele foi responsável pelo pela minissérie de sucesso, é uma das últimas minisséries de sucesso da HBO que foi Chernobyl, né? e também o Neil, o Neil Druckmann que é o roteirista do jogo do, do The Last of Us então essas informações que tem até o momento, não sabemos se serão lançadas novas informações nos próximos dias, eu acredito que não, eles fazem aquela essa coisa de ficar lançando uma informação a cada três meses só pra todo mundo ficar ah, que legal né mas <risos> tá. a princípio é isso que se sabe e qualquer nova informação a gente quem sabe traz aqui pra vocês, não é mesmo isso?
1: sim
0: Nomes que eu gosto nesse Brasil, um deles é Henrique e o outro é Maurício, que são homenagens a Rick e Morty, essa série que vamos falar agora, que tá na sua quinta temporada aí, né Vinícius, quinta temporada e tá previsto muitos outros episódios, porque eu lembro que quando eu tinha começado a quarta temporada, tinha sido liberada a notícia que... A, ao, o grupo Warner né, tinha encomendado mais de 70 episódios da série, então tem muito Rick Morty ainda pra, pela frente mas a série, na minha opinião, é um do, uma das animações que cada episódio é uma, uma história única né, mas é aquela história sensacional bem desenvolvida e muito viajada muito viajada
1: demais, nossa, os caras estão no nível de, de alucinógenos para escrever essa temporada que eu tô achando maravilhoso
0: e, e o bacana é, é tipo, eu Com eu não banaca. tinha assistido eu, eu não tinha assistido a segunda parte da, da a segunda parte da quarta temporada, né? Que lançou um pouco tarde aqui no Brasil por conta da Netflix, já tinha sido lançado nos Estados Unidos, e deu eu assistir pelo HBO Max, né? Aproveitei que tinha assinado o serviço e comecei a assistir lá e tal. E, mano, a quarta temporada é muito viajada, e pra mim o meu episódio favorito da quarta temporada que eu já falei aqui e que esse episódio tá batendo pau a pau agora com o último episódio lançado da quinta temporada, é o episódio do, do Lugar Perfeito pra Cagar o Lugar Perfeito <risos> pra Cagar da quarta temporada é cara, me, pesado, deixou cara. Mal, me deixou tão mal me deixou mal pra caralho e, e tipo esse último episódio lançado agora nesse domingo, é, que nós estamos gravando no dia 8 de julho, né então o último domingo foi no dia 4 é, é, muito, é muito triste se você for analisar eu fiquei muito na bad depois de ter assistido esse episódio, cara mas a quinta temporada os, por enquanto os três episódios estão muito bons, o segundo é muito viajado na minha opinião tipo, é, é o episódio mais aleatório possível mas depois que você entende é, é fantástico, assim, sabe? E o primeiro episódio do senhor, do, do, do rei Nimbus, né? Que é o, o rei dos mares ali, por assim dizer, que, que fazia a, a, a jurisdição que você não podia é, profanar as, os mares. É fantástico, eu chorei de rir nesse episódio.
1: Cara, eu acho que, a, assim, o episódio tem duas narrativas distintas, né? E a... Uhum. A narrativa do Mordi naquele universo onde o tempo passa rápido pra caralho é simplesmente <risos> genial, cara. O resto do episódio é, é tipo assim... Ah, beleza, o que tá acontecendo lá, tá ligado? Uhum. Bicho, ele só pediu pro cara ajudar ele, o idiota fechou o portal, bicho!
0: <risos> Mas o problema é que é o seguinte, o, o, o problema é que o portal ele não parava aberto, não, né? Não, não, eu tô
1: ligado, só que tipo... Mano, seu preguiçoso do caralho, pega aquela merda, <risos> aquela caixa e vai sozinho, porra. Nossa. Onde você vai,
0: querido? Não, eu só vou ajudar o garoto aqui com os vinhos. Aí ele repente vai, abre o portal de novo, tá tudo desgraça. Mano, é essa, é, parte, essa
1: parte no começo. É muito
0: assim. triste, cara. É muito triste. E tipo. Eu, 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 cara, eu não sei. Eu, os cara deve Como você falou, os caras devem usar um alucinógeno fudido pra, cada, pra escrever cada episódio desse aí. Na verdade, é muito característica de coisa de Adult Swing, né? Ser muito viajado. Final Space, por assim dizer, ele é muito viajado, se for analisar. E é muito engraçado. Eu gosto muito de Final Space. E a, <risos> quando eu falo em, eu, eu, quando eu falo Final Space, a primeira coisa que me vem é. Puta que pariu! <risos>
1: não, 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 você errou a entronação, é. <risos> Não, cara, uma das coisas que me veio na cabeça é quando o Kevin, no Final Space o cara tem acho que 15 segundos pra correr a nave inteira, tá ligado? Uhum. E daí ele vê aquele robozinho que ele odeia, ele passa por ele e ele volta pra dar uma voadora, tipo assim, foda-se, eu vou morrer, tá ligado? Vai valer a pena mano, isso é muito bom, cara
0: uma coisa que eu tô gostando bastante é a inclusão da Summer no, no, no roteiro agora, né, que a Summer era sempre tipo, a Summer era como se fosse a, a irmã do Finas e Ferb, né era aquela pentelha que só servia pra dedurar no, no começo da série. E agora não. Agora a Summer tem, tipo, papel fundamental, assim, na série, né? Tipo, Sim. grande parte das tretas que tá acontecendo, a Summer tá envolvida. E nesse, episódio, nesse último episódio lançado essa semana, a Summer é, tipo... Ela vai pro outro planeta para usar droga com o avô, sabe? É, tipo, umas <risos> coisas... <risos> é umas coisas muito viajadas. É pesado,
1: muito <risos>
0: E é uma coisa muito pesada, porque a Summer não tem nem 18 anos né na, 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 na série. O Mori em si, tem aquele... Tem no, caralho, tem um episódio da... Deve da ter quinta, também do da...
1: jeito que ele ficou tentando ficar com a Jéssica no último episódio.
0: <risos> do, do episódio da quarta temporada, acho que é o, o penúltimo, o último episódio, eu não lembro de cabeça. Mas quando o Mori vai pra... O, o Rick tem que ir pro planeta de Gaia, porque ela fala que tá grávida dele, sabe e, e tipo eles começam a usar umas drogas que era tipo é, sei lá gás de freio, sabe não, vocês não podem usar essas coisas de tipo Gá... <risos>
1: fluido de freio, né
0: fluido de freio gás, isso. De... <risos> gás de freio
1: puta que pariu, velho.
0: mas então é essas coisas muito viajadas da série que me conquistou, sabe Tipo, é, eu não tenho o que falar coisa ruim de Rick e Morty. Rick e Morty é uma coisa é, é redondinha, que você gosta de assistir todos os episódios. Não é aquela coisa que, tipo, o pessoal faz bonito. Ah, eu sou descolado, eu assisto o Rick e Morty. Não, cara. Rick e Morty é uma coisa boa mesmo, uma coisa divertida. Assim, é claro que não é divertido dependendo da pessoa que você assiste do lado, né? Que... Tem pessoas que não gostam. Mas é que nem eu que tenho esse humor tongo da vida, assim, que não que dá risada de tudo, cara. Eu acho fantástico isso aí.
1: Cara, e vale... eu, não, eu também, cara, eu ri de tudo. Não tem. Tanto que Rick Mord é uma das paradas que eu tenho costume de reassistir de tempos em tempos, assim, também.
0: Tem um, tem um episódio na quarta temporada, no final da quarta temporada, que o, o, Morty, o Morty e o Rick, eles estão, tipo, começam um episódio com uma, uma, uma criatura alienígena na, na cara deles, que a criatura meio que, tipo, suga <risos> e controla.
1: É, mocinho, é, 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 é muito
0: Aí, aí eles voltam pra casa. Eles voltam pra casa, estão jantando e tudo mais. Ué, mas cadê a Summer? Daí o Rick, com, com o ar, se olha assim... Não, não, a Summer tá, sei lá, tá linda, não sei o que, The Morning. Ah, ela tava com muito sono, ela foi, sei lá, tá com sono, essas coisas daí. <risos> Corta a tela, volta pro Rick com o Morning na live. Porra, ela tava com sono, que desculpa, esfarrapada aí, Morty. Eu chorava, ele risada essa merda, velho é muito bom, enfim, tipo se você quiser acompanhar essa temporada vai ter 10 episódios também pelo que, tá pre... pelo que já foi descrito aí e cada episódio é lançado num domingo aí no Adult Swim nos Estados Unidos e consequentemente logo em seguida é lançado aqui no Brasil pelo HBO Max então se você quiser conferir, confira é muito bom, eu ia dar muito spoiler do, do, prim... do segundo e do terceiro episódio que eu achei geniais mas eu não vou dar, eu só Quero deixar essa mensagem, o terceiro episódio te deixa na bad. É isso. E esse Drops, ao contrário do primeiro que eu com o Vinícius gravamos, não vai ser um Drops tão longo. É, o, o nosso editor agradece e o público de casa não porque o público de casa provavelmente deve gostar de ouvir as abobrinhas que o Vinícius fala mas estamos encerrando nosso o nosso terceiro drops aqui mas antes com aquela com aquele quadro famigerado aí que é o de dica né uma sugestão aí para você assistir durante a semana e o Vinícius vai ser o primeiro a começar aí para dar dica Cara, eu vou indicar
1: que as pessoas escutem a trilha sonora de Kingdom Hearts. Uh, qualquer um deles. Qualquer um deles. As trilhas de Kingdom Hearts são simplesmente maravilhosas. Eu, por exemplo, a gente joga RPG todo sábado lá no Quest. E eu costumo ambientar os, tipo, a partida pra mim com a trilha sonora do, do Kingdom Hearts. Então eu jogo ouvindo a trilha sonora, tá ligado? E... Uhum. Às vezes eu, eu escuto para dormir também Então eu acho que, é, cara, é uma trilha muito boa De verdade mesmo Eu gosto de estudar composição de música clássica Então música é, Orquestrada, assim, também é muito bacana para estudar Então eu curto pra caramba mesmo E vou indicar também Um livro, não sei se eu não lembro se eu indiquei Semana passada, mas uh, Chamado Hope como artista E é isso
0: Dadas as indicações de Vinícius, eu vou dar uma indicação muito bacana. É... Como a gente falou um monte de coisa de HBO esse, esse episódio, eu vou indicar uma coisa original da HBO, aí, que foi uma das melhores adaptações aí que eu assisti nos últimos anos, que é a série do Watchmen. A série do Watchmen é uma coisa fantástica. Ela não, vai em, em, tipo, ela não vai ao encontro do filme do Zack Snyder, né? Até porque eu tenho uma curiosidade muito bacana pra falar do filme do Zack Snyder. Que o filme do Watchmen de 2009 é feito pelo Zack Snyder. E Zack Snyder é muito conhecido aí por alterar muitas coisas, né? Dentro de, de roteiros, dentro das coisas aí que são adaptações. E uma das coisas que mais chamou atenção na adaptação do Zack Snyder foi a alteração do final do filme, né? Que a alteração do final, ela, nos quadrinhos, a, a destruição do mundo é. A destruição do mundo é causada por uma Lula gigante, né? Que destrói Manhattan, destrói um monte de. de Manhattan não, destrói os Estados Unidos quase como um todo aí. É. E serve como um cessar-fogo, né? Como se fosse uma, um tratado de paz. O, o Bini tá vindo aqui do lado e falou... Zack Snyder não é, mas devia ser conhecido por um ancap do caralho e pseudo-fascista. Informação. Olha aí, ó. Mas o... Mas o... O, dentro do, dos quadrinhos é esse o final, né? E no filme a, a destruição, por assim dizer, é causada pelo próprio Dr. Manhattan. E o Zack Snyder, depois de muito tempo, ele falou que essa alteração do roteiro, além de ter salvado dinheiro, né? Que diz que ia custar muito dinheiro colocar uma Lula gigante, até porque ia tomar muito tempo do filme explicando por que raios tem uma Lula gigante dentro do, dentro do planeta. E, e também o, foi diz que o pedido da Warner, né, do grupo Warner, para o filme não ser tão longo, o que foi contra, né, que deu, tem duas horas e 40 de filme, por assim dizer, e, e também ele disse que fez essa questão do Dr. Manhattan para dar mais protagonismo para o nesse final, que ele disse que Rorschach é um personagem muito querido pelos, pelos leitores do Watchman e no final do, dos quadrinhos ele é muito apagado, então ele quis fazer essa alteração. Mas na série eles seguem o roteiro original, né? Eles seguem os quadrinhos em si, toda a questão, até mesmo do, fim do último episódio da Lula aparecendo e tal. Então eles, é, a série ela passa-se anos depois dos acontecimentos de Watchman, é como se fosse na atualidade. Os acontecimentos ocorreram ali por volta de 85, 89, que foi o ano criado, que escrito pelos quadrinhos, né? E a série se passa nos anos de 2019. Né? Então ela é uma série muito boa aí, um elenco muito bom, e é aquela série que o episódio, cada episódio te deixa confuso. E o último episódio, o último acontecimento do último episódio que eu achei muito foda. Então segue a minha indicação, não sei se o Vinícius concorda comigo.
1: Concordo, Victor. É difícil, mas às vezes eu concordo com você.
0: É, mas a série é muito boa, eu, eu gostei muito do final. Teve muita gente que criticou o final. Ah, porque, ah, não sei o que, eu não vou contar o final pra vocês, se você não assistiu ainda. Porque ainda estamos no limite. Não dá pra dar spoiler uh, até 5 anos. Então em 2023 a gente volta... Não, em 2024 a gente volta pra dar spoiler aqui pra vocês. Mas o... <risos> <risos> se levar em consideração essa regra boba aí. Mas o o final eu achei muito bom aí e recomendo. E ela é uma minissérie, então ela não vai... Contar com novas temporadas Então elas são só oito episódios E é fechou nesses oito episódios aí E tem tá disponível no HBO também, E também é só isso Essa é a minha indicação Dada a minha indicação, eu gostaria de agradecer muito Você que acompanhou esse episódio até aqui Agradecer ao Vinícius por topar fazer essa aqui. E... bobajada aqui e... e deixa o seu tchau Sua mensagem de fé e motivação aí pro nosso final
1: uh... Gente Muito obrigado pra quem ouviu Pra quem tem a paciência de esperar a gente Esperamos é, voltar com os episódios normais o mais rápido possível, nós quatro aqui falando altos porcaria pra vocês. Uh, eu adoro ficar falando porcaria aqui, então, é, muito obrigado por ouvirem, porque eu sinto que eu não estou falando sozinho, mesmo estando o Victor aqui, mas vocês entenderam. O Victor já escuta minhas bobagens o tempo todo, então eu não compro. É verdade. E... Deixa eu Sim, pensar eu em usar. palavras fortificantes. Se um dia você atender o telefone na frente do teu funcionário e fingir que você atendeu porque ninguém ligou, se certifique de que o telefone tá fora da tomada, porque ele pode tocar enquanto você tá fingindo que tá falando com alguém e você passar vergonha e ter que atender o telefone de verdade. <risos>
0: A minha mensagem de fé e motivação aí pra vocês é hortifruti grangeiro sempre presente aí na vida do consumidor e agradecer ao Vinícius também por, por me viciar nessas duas palavras aí sensacionais <risos> o Vinícius ele tinha um mal que cada vez que a gente perguntava pra ele alguma coisa ele falava hortifruti grangeiro, então muito obrigado Vinícius pelo, por esses ensinamentos
1: <risos> por nada Vitor <risos> fico à disposição para novas, novas palavras
0: e vamos encerrando então. Esperamos no próximo episódio voltar todo mundo aqui pra gente falar as bobajadas de sempre. E não mais se cuidem, use máscaras, se chegar a sua vez se vacine. E não acredite em notícias capciosas. É isso. Um Exatamente.
1: Forte abraço. Um abraço.
0: Até a próxima.
1: Que a porta bata onde o sol não bate.
0: <risos> Michael cai agora.
1: É, exatamente isso <risos> que eu tô tentando ver as outras. <risos>